0: Boys. Game, 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 boys. Vi her på Game Boys elsker når den danske spilindustri går guld med endnu et fantastisk spil. og i den her omgang der er der altså et spil, som fremhæver de mest forfærdelige grottoner ved en krig. For i dag der skal vi nemlig fortælle dig, om du skal løbe eller købe, når det kommer til Gerda af Flame in Winter. Mit navn er Daniel mølhøj og ved siden af mig, der har jeg min fantastiske medvært her på programmet Asger Bukke. Velkommen til. Yes, yes. Tak for at ja, være her. Tusind tak. Ja, tak for at være her selv. Ja, der. Det ja. du selv være, selvfølgelig. <laughs> Hvis du sidder derude og også er glad for ja, I don't know, at, at se os og selv er glad for at være her, jamen, så skal du altså skrive det til os på nummer 92 45 99 45, og du kan også skrive det til os i vores live chats, mens vi er live på Twitch, YouTube og i appen Links til Twitch, Instagram og alt det gas der, Discord'en, den slags, ja, det finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse sammen med et lille cheeky link til vores giveaway, hvor du kan vinde præcis det spil, som du sidder og tænker, hold nu kæft. Hold nu kæft, det kunne jeg fandme godt tænke mig. Damn, dude. Lige præcis ja. det, du har lyst til. Lige præcis du har lyst til. Så det skriver du bare ned, bum, 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 sådan der, og hvis du så vinder, så får du det spil der i går. Du lytter til Game Boys, Danmarks eneste gamingrelateret radioprogram, hvor drømme bliver til virkelighed. Velkommen til. Lad os komme i gang med dagens anmeldelse. Velkommen til. Året er 1945. Og Danmark har ikke kun haft en forfærdelig og hård vinter. Nej, vi har nemlig også været besat af tyskerne i rigtig, rigtig lang tid. Øh, de er, de er overfinde overalt i alle de danske byer. Og en af de byer, ja, det er altså den sønderjyske by Tinglev, som på rigtig, rigtig mange måder kunne omtales både som tysk, selv inden nazisterne invaderede Danmark, og samtidig også selvfølgelig dansk. Men... Det betød altså ikke, at modstandsbevægelsen kæmpede øh, det, mindre im øh, det mindre imod og gjorde det mindre modstand. Men hvad gjorde de mennesker, som egentlig bare sad på sidelinjen for og kiggede på den her krig her, så deres land blive invaderet eller så deres befolkning invadere et andet land, som aldrig nogensinde har kunne forestille sig at skulle tage del i den her kamp? Det er præcis det, som vi skal finde ud af i dag, når vi anmelder det dansk producerede og historisk spil, selvfølgelig Gerda af Flame in Winter. Så det er en helt speciel dag i dag, fordi at vi skal tale om Gerda. Og øh, Gerda er jo, som. Altså, lige så godt tige, som det er. Det er udviklet af et dansk studie, som hedder Porterplay. Mm. Og øh, hvis man øh, har lyttet til programmet og tænker, hold da op, prøv lige at lidt, det, det har vi skulle da hørt før. Yes, så er det altså fordi, at vi har haft ingen ringer end deres, hvad hedder det nu, sådan, hvad kan man sige, Porta Place, sådan øh, headboy, altså sådan CEO, Hans mm. von Knut, herinde i programmet for simpelthen at tale omkring det, at arbejde sammen med Don't Not, som er spillets udvikler, øh, Undskyld, udgiver, 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 ja, ja. Ja, udgiver. Øhm, men også det, hele det der med sådan at skulle lave en historie, som skal leve op til mange af de her andre spil, som Don't Not også har produceret, såsom Life is Strange, mm. Remember Me, Don't tell me why, den slags, ikke?
1: Eh? Ja, og til historien ligger det jo også, at uh, Don't Not jo normalt ikke publisher så mange spil. De er jo normalt udgi øh, udgiver, ja. øh, eller udviklere af spil, og i, i, i den her øh, instance, så har de valgt ligesom at udgive et spil. Mm. Og det er ligesom en rejse, som de er på, og de vil også øh, til at samle nogle mindre indie-studier op, som de føler ligesom også fortæller nogle gode historier, som mm. Don't Not også ligesom kan komme bagved. Og øh, også bare lige for at nævne Portal Play. Mm. Øh, de har tidligere lavet nogle spil før, de har lavet et spil, hedder Broken Lines, ja. som også er et, øh, et andet verdenskrigsspil i en lidt sådan alternativ til setting, kan man vel godt sige det. Og de har også lavet et spil, der hedder Theosman Void. Det skal vi ikke snakke om. Det tror jeg heller ikke, hans en Knud vil have, at vi snakker om. <laughs> det, er, det er ikke så super godt. <coughs> øh, men de har selvfølgelig også lavet en hel masse samarbejder med museer og forskellige virksomheder i, og, øh, i Danmark mm. generelt. Og jeg så, at en af de store øh, virksomheder, som de samarbejder tit med, det er DR. Det er Danmarks Radio. Ja, de laver ret mange sådan små øh, spil for, for DR og forskellige interaktive, sådan, det vil jeg ikke kalde dem, happenings, for DR. Mm.
0: Yeah. Lige så præcis. Det er en der deres store kunder også. Og det er derfor, at det er så interessant at kigge på sådan et spil som Gata. Flaming Winter, fordi det her nu netop er en første for rigtig, rigtig mange mennesker. Altså, det er det første helt vildt store spil, som Portaplay laver, og det er det første spil, som, øh, ved nu, Don't Not reelt set går ud og er udgiver på. Mm. Og det er derfor, at jeg synes, at, 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 at jeg sådan set øh, er, er virkelig glad for at se det her samarbejde, fordi for det første, jeg er enormt stor Don't Not-fan. Mm. Øh, øh, og, og det kunne man også have man har, Det ved man, hvis man har lyttet til alle andre altså, ved Gameboys-programmer. Vi taler om Life is Strange, næsten hver eneste dag her på programmet, og det er bare sådan, det, det kan vi ikke komme udenom. Ja. Øh, og, og det er også derfor, at, 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 at for, for det første, jeg var super glad for, at vi fik muligheden for at tale med dem ned til Gamescom, for eksempel. Mm. Og det er også derfor, at jeg er super glad for, at vi fik lov til at tale med Hans dernede, øh, som vi også øh, fik mulighed for at optage det interview med. Mm. Øh, og vi kommer til at høre brudstykker af den øh, optagelse i løbet af dagens program, hvor vi selvfølgelig skal tale om alle mulige forskellige ting i forbindelse med det her spil her, Gerta af Flaming Winter. Vi skal tale om, øh, hvad hedder det nu, uh, Game Uh, vi skal tale omkring sådan, narrativet i spillet, selvfølgelig, og det visuelle og lydmæssige design. Mm. Og så skal vi til sidst fortælle folk, om man skal løbe eller købe, når det kommer til det her spil her. Så hvis ikke man ved, hvordan og hvorledes det her spil her, det hænger sammen, så er det altså et narrativ-heavy-drama- choice-baseret yeah. øh, spillet hedder det. Sådan lidt to own adventure agtigt Ja, yeah, og, altså, og det, er jo en, det er jo sådan genganger, som vi ser meget fra, fra Don't Not til andre spil. Ikke? Altså sådan, hvis det er et Don't Not spil så handler det om valg, og så mm. handler det om at skulle stå til ansvar for de valg, du tager. Ja, det har altid den her tag, der hedder meningsfulde valg ja, på Steam. Ja, ja, ja. lige præcis. <laughs> og, det, og det er jo et eller andet sted. Det er fucking fedt at se det komme tilbage. Også selvom at det spillet her måske er lidt en combo breaker for, hvad vi har set før, fra fra vi hedder nu, Don't Not. Fordi at normalt er det jo sådan, de her sådan meget sådan... Altså, igen, Life is Strange er jo en ting, det her third person, vi, se, vi sådan, hvad kan man sige, øh, går bag karaktererne og er meget sådan op in your face og ser meget de her sådan øh ser de her sådan virkelig sådan næsten filmiske mm. sådan øh cutscenes, cutscenes så, scenes, her ja, ja. det ja lige præcis ja. men i Gerda Film Winter der ser du det sådan oppefra Mm. Du ser sådan spillet nærmest som sådan lidt, Når du går ind i huset så er det sådan lidt sådan et dukkehus-agtigt. Ja, um, og det øh, føles øh, også lidt øh. som
1: om, du skal kigge ind på sådan et oliemaleri. Ja. Mere end, end at du kigger bag ved en karakter eller noget. Det er mere sådan, åh oh, nu kigger på et levende maleri. Ja,
0: lige præcis. Og det er jo det, som jeg synes, der er så fucking fedt. Øh, at, at de ligesom siger, fuck it, vi, vi har... Porter Play har en idé her. Lad os prøve at se, hvordan vi får vores sådan, identitet ned i det. Mm. Og det synes jeg jo er super interessant, når øh, stu, to studier går i sammen og prøver at se, om de kan få hinanden til at presser frem så jeg synes, det er virkelig fedt. Men om det er, er blevet en succes, ja, det finder vi altså ud af, øh, når vi lige så stille begynder at bevæge os gennem den, øh, den her anmeldelse her. Øh, Gerda Fleming Winter ligger på PC, øh, mere lokalt på Steam, mm. til en normal pris på 149 kroner. Lige nu er det godt nok øh, på tilbud øh, til, her resten af, øh, nu her, til den 8. hedder det. Ja, øhm, så man det skal være til, hurtig. Man skal være hurtig, ja, men ellers så. Det ligger til, på tilbud til 134 kr. Øh, det er samme pris på den anden platform, som det ligger på. Det ligger på Switch og har også et tilbud lige nu, men altså, jeg, vil, jeg vil sige sådan, selv 149-134 kroner. Vi er stadig i den gyldne Indie-pris. Mm. Øh, og det synes jeg er super fint. Det er en, en okay pris. Men jeg synes sådan set bare, at vi skal komme ind i, hvad er det helt præcis, det her spil, Gerda af Flaming Winter, egentlig går ud på? Og der har vi faktisk. Øh, nu, der, der, det har jeg faktisk ikke lyst til at sidde og snakke om. Hvem er bedre til at tale om det? Så det er det ikke en særlig god anmeldelse, Nej, så hvis du ikke har øh,
1: lyst til at snakke om det. Men må hvem, jeg er, sige?
0: hvem er bedre til at tale om det, end spillets øh, sådan skaber selv, en i hvert fald en af dem, skaber selv, nemlig Hans von Knut. Han gav nemlig en lille, øh, lille rundown af, hvad Gerda af Flaming Winter egentlig går ud på. Det synes jeg, kører høre her. Det er fra Gamescom, så der er en lille smule baggrundsstøjm. Det. men øh, prøv at, så se, I kan høre hans stemme alligevel. Jeg lover, det er det hele værd.
2: Hej allesammen. Jeg er Hans von Knud Skovfod. Jeg er spilinstruktør i Porteblag, og vi har lavet Gerda af Flaming Winter, der kommer ud 1. september på PC og Switch. Øh, Gerda er et spil om en halvdansk, halvdysk kvinde, som lever i Sønderjylland i den hyggelige lille by Tinglev, nær ved den tyske grænse. Og hun lever i kring sidste måneder en helt normal tilværelse. Hun dukker hovedet, håber bare det hele er snart over, og blander sig ikke for meget i politik. Uh, hun er halvt dansk og halvt tysk, så hun er jo lidt i klemme mellem de forskellige sider af konflikten, som, som ikke helt er gode venner, hverken generelt i Danmark, men specielt ikke i det område, som jo er, er halvvejs tysker, halvvejs dansker, har skiftet hænder et par gange gennem historien. Uh, men så sker der det, at, at, at der er en fra i, af hendes nære, som kommer i kløerne på Gestapo, hun ved ikke hvorfor, hun ved ikke hvad der kommer til at ske med dem, og hun ved ikke hvad hun skal gøre. Men et eller andet må hun jo gøre, for hvis ikke hun gør noget, hvem gør så? Og det er Gerda af Flaming Winter, et spil som ligesom sætter dig i skoene på en helt normal person. En civilist i en krig, en, en, en ikke helt en der ikke kan gå ud med, med laserpistoler og bomber og, og klare sig igennem tilværelsen på den måde, men må bruge andre midler.
0: Man er simpelthen nødt til at bruge andre midler, når man bare er en, hvad kan man sige, tilskuer til det, der er så forfærdeligt som netop en enormt stor krig.
1: Ja, i hvert fald, hvis du ikke har, som sagt, ikke har adgang til laserpistoler eller bare sådan en normal våben generelt. Hvis du bare er en civilist, som ikke ja. er i militæret, så skal man ligesom klarer sig på nogle andre måder.
0: Præcis. Og det er derfor, at jeg sådan set synes, at vi skal gå ind i det øh, element af GERDA af Flame in øh, Winter. De aspekter, som netop er det, man tager brug af og ikke er på øh, de her bomber her, nemlig det, der hedder gameplay i <laughs> GERDA af Flame in Winter. Så lad os bare starte med det første, hvad øh, hedder det nu, øh, som jeg faldt over i GERDA, og det er simpelthen Gærde har på samme måde som i sådan RPG-spil som, som Oblivion og Skyrim, sådan stats, som du kan level op, føler eller sådan, hvad kan man sige? Ja. De, stats hedder det jo, men det, det er mere sådan reputation, hvis man sådan skal sige det på en måde, ikke?
1: Ja, For... det, det minder lidt om sådan et, et, et oldschool RPG-system, der ja. gør tingene på, at man mm. ligesom kan måle med plusser og minus, hvor gode venner man er med folk, og også ja. plusser og minus på nogle ting, man har. Altså mm. noget, ikke constitution, for det hedder du ikke i spillet. Compassion, Nej. tror
0: jeg, det hedder, og with. Og så den insider, den sidste, ja. tror jeg. Det er. Ja, lige præcis. Compassion, insider, with. Ja. Og, og altså, hvis man sådan... Jeg, jeg tror, Morrowind er et bedre sådan et eksempel på ja. det her, fordi når der sådan, i Morrowind, der er der sådan øh, en, en counter over en person, du snakker med i spillet, mm. hvor at du ligesom kan se, hvor meget den person kan lide dig. Mm. Og, det, og det synes jeg For det første er virkelig, virkelig fedt øh, Fordi så ved du Hvad du har, med, og har at gøre med yeah. Og det er det samme I Gerda af Flame Winter Fordi der har du ligesom sådan øh, Tre instanser Som du ligesom skal holde øje med Du har dine egne stats mm. som er sådan er mere som er en currency som du optjener hvis, ved at gøre ting i spillet, men også ved at, ligesom at, øh, hvad hedder det nu, at skrive din dagbog efter hvert kapitel, mm. så har du så ligesom mulighed for at, øh, for ligesom at Og give dig selv boost i lidt ja. boost i nogle ting, som du synes er du ved ikke helt præcis, hvad det er, du giver dig bo selv boost i, mm. når du vælger øh, en af de her sådan tre øh, hvad hedder det, en af de her tre ting her, men 100% øh, hvis det er sådan, at du, sådan, du får, ligesom, okay, du får ligesom det her sådan rundown af, hvad der er sket i det kapitel, mm. og så får du ligesom selv mulighed for at sætte en kommentar på sådan ligesom dit præg i den her dagbog, som Gerda sidder og skriver i, næsten sådan Anne Franks øh, dagbog-agtigt. Ja. Det, det giver Gerda noget personlighed, og det ja. giver
1: også øh, spilleren en mulighed for ligesom at forme Gerda på den måde, man gerne vil have hende til at være på. Ja. Og så på den måde giver du ligesom nogle stats i de ting, man også føler er mere ja. passer til, hvem Gerda er som person.
0: Og den currency, altså compassion, insider og wit, det kan du så bruge i løbet af dit gameplay, hvor du sådan snakker med folk, hvor du ligesom kan komme med et indspark, for eksempel hvis du har nogle pointe i wit, så kan du, øh, hvad hedder det nu, øh, så kan du komme med en lille snak i kommentarer, eller mm. øh, du kan være, være en Gerda kan være en lille smule sådan, øh, hvad det nu, hey, øh, du, hvis det ikke så øh, står i skoene, som du står og siger, ikke? Og, så, og det er jo sådan ting, som, som er med til at gøre Gerda til den karakter, hun er. Mm. Hun, er hun er sat op af rigtig mange ting, og Hele det her system her gør rigtig meget, at du har mulighed for at selv ligesom sætte det op på en eller anden måde mm. igennem dit gameplay. En anden ting, som, hvad hedder det nu, der ligesom også er til stede af gameplay-elementer her, det er den der, sådan, som jeg sagde før, reputation. Fordi igennem spillet, så møder du en masse folk, som er affilieret med enten modstandsbevægelsen, eller øh, de, den invaderende styrke, mm. øh, eller hvad hedder det nu, whatever. Bare sådan generelt danskerne og generelt tyskerne. Mm. Og når du interagerer med folk i Tinglev, den her by her, spillet foregår i, ja, altså så er der, så er der jo forskellige sådan måder, hvorpå at du øh, kan komme øh, op og ned i de her sådan, reputations, kan man næsten sige, ikke? Mm. Altså... Du, 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 hvis det er sådan, at du for eksempel vil opnå noget, øh, for eksempel vil overtale nogen til noget, så er det rigtig godt at være på, de, være på den person, som de, være på den side, som de også er. Ja. Den side, de ligesom også er på, ikke? Præcis. Så hvis du har hjulpet øh, tyskerne
1: en masse, så kan det være, at øh, dine nazister, som måske også befinder sig i byen, måske, er mere tilbøjelige til at hjælpe dig, fordi du, hey, du har hjulpet nogle tyskere, og vi... Hey, vi er jo også tyskere, hey, We Hey, with the Germans, ja, lige <laughs> ja, så, præcis. Du, du kan da godt få
0: et <laughs> eller andet her, så. Ja, lige præcis. Og det synes jeg er super nice, fordi at du har en... Øh, du, du har ligesom altid sådan... Du ved altid, hvor du er. Mm. Du ved altid, hvor du står over overfor altså de mennesker, som du taler med. Og spillet er også sindssygt god til at, sådan at fortælle dig, hvem de her karakterer er, og hvem de er semi-affilieret med rent sådan, i hvert fald nationalt.
1: Mm. Må jeg spørge om... om, øh, om om det gjorde noget godt for dig, eller om du måske hellere vil have, at det var mere gemt. Fordi ofte så er det jo selvfølgelig, vi har snakket om, at øh, hvis man spiller et, øh, et gammelt ældreskårsspil, øh, mm. så viser den dig, om, hvor god ven du er med folk. Ja. Men nogle gange kan det også være en hindring, fordi så gør det jo netop, at du, du manager spillet som sådan lidt et, øh, et, et spil, du skal sådan. Kig på nogle stats, og så gør du, hvad statsen siger, du skal gøre. I stedet for egentlig bare at gå with the flow på en eller anden måde.
0: Ja, jeg ved det godt. Men jeg tror simpelthen, at for at du kan holde styr på, altså for at du kan holde styr på, hvor, hvor, altså i hvilken retning som dit gameplay er mm. på vej til at tage, så tror jeg faktisk, at det er ret godt, at du har et visuelt cue, til at ligesom at sætte dig, altså sådan, sæt, sæt dig lidt i sådan, alright, jeg er her. Ja, så man ikke glemmer,
1: om måske okay. har hjulpet tyskerne ret meget, og så man tror, om nu kan jeg bare gå over og spørge nogle danske om,
0: hjælp yeah. Fordi jeg tror, det kan ja. komme meget hurtigt bag på bag på dig, hvor slemt, eller altså hvor meget du har været i den ene eller den anden halvdel. Mm. Det kunne selvfølgelig være en ting, som kunne bidrage meget til, at ja, sådan var det altså også, når man talte med tyskere, eller whatever, ikke? Mm. Altså, sådan det, det var en usynlig sådan, reputation, som fandt sted, og det er jo, men igen, det, det, hvis vi snakker gameplay, så er vi også bare nødt til ligesom et eller andet sted at give spilleren en fucking chance for, ja. for, at, for at følge med, fordi at du, du, du står ikke i tingliv, du står ikke og kan mærke de der øjne i nakken der Nej. på samme måde, som jeg tror, en, en virkelig gærter ville gøre det.
1: Mm. Jamen, jeg kan godt forstå det, at man så hellere vil måske uh, kunne, kunne putte nogle stats på, så man det kan holde øje med, hvad der foregår. Jeg tror bare, det er lettere. Så det er svært nok. Yeah. Svær nok, men det er, bare, det er bare et spørgsmål, om man måske hellere vil have haft, haft den gemt på en eller anden
0: måde. Ja, yeah, jeg kan godt se, hvad du mener, men det, men det er bare sådan en ting, som jeg tror, at det, det er simpelthen bare har været gjort for at gøre det nemmere for spilleren. Yeah. Men en anden ting, som der også er, det er et ekstra element af det her reputation, det er jo, at hvor det ene reputation, det er ligesom... Øh, omhandler sådan de mere store sådan, øh, så, grupperinger, så, grupperinger ja. nærmest altså sådan danskerne og, og tyskerne og øh, modstandsbevægelsen og, og nazisterne, så har du også sådan, din individuelle reputation. Så når du står over for en anden person, så har du også sådan, et tal, som mm. ligesom indikerer for, hvor meget den person stoler på dig og hvor meget tillid den person har til dig. Mm. Øh, og det, det står ligesom anført gennem sådan et tal, og det kan altså komme i minus, hvilket øh, selvfølgelig... Øh, øh, ja, så er folk
1: ikke stoler så meget på dig <laughs> synes måske ikke så godt om <laughs> dig.
0: Lige præcis. Og, og, og det er bare sådan, hvad kan man sige, øh, lidt ærgerligt, når man møder en person, og det starter i 0, og det er sådan, du tager en beslutning, du siger en ting til dem, og så er det bare sådan minus et, og, og så øh, <laughs> oh, fuck. og minus to, og så minus, to, jeg og minus to, Ja, og, og det er sådan det, og, og det er jo det, hvor en spiller, altså det, det hjælper ligesom spilleren med at forstå, mm. okay. Det
1: jeg er i gang med lige nu. Det
0: pisser den anden person af. Men det jeg, jeg, jeg hjælper <laughs> også en lille smule med at forstå sådan, alright, jeg er i det her playthrough. Ja. Altså, jeg er i den her version af spillet. Det er okay, jeg synes ikke, at der er noget vejen med at gøre det på den måde, men det kan godt virke en lille smule svært, føler jeg, når du er i en samtale med rigtig mange mennesker, sådan at holde styr på alle de der tal der. Jeg kan ikke lide den person, jeg kan godt lide den person, den person kan godt lide mig, og, øh, men jeg er ikke så meget for den person der, så jeg kan godt klare at komme en lille smule ned mm. i reputation for den person der, for at og måske satse en lille smule, på at og, du, få minus med den person. og så kom... Det er et stort hip som hab. Og der er et specielt et, et tidspunkt i spillet, hvor der sker at der er rigtig mange mennesker til stede, som du har talt med i løbet af spillet. Mm. Som du måske ikke skal stå og tale med foran nogle andre mennesker, som ja. også er til stede på det tidspunkt. Ja. Og det, det er fucking svært at holde styr på. Men jeg synes faktisk, at overall er det en interessant dynamik, som man bliver sat i som spiller. Og Gerda er vanvittigt kløgtig, fordi Gerda har, øh, har jo sin, hvad kan man sige, sine egne ord, som du sådan set bare vælger mm. øh, igennem de her choices her, eller de her sådan, øh, ord, man bruger ligesom i, for eksempel ma Mass Effect er et godt eksempel. Men hun er en
1: handlekraftig ja. dame, er det det, du prøver at sige?
0: Hun er en handlekræftig dame, hvis du spiller hende som en handlekraftig dame. Ja, okay. Det er hun, fordi at, at Gerda kan både være en meget passiv, Uh, intet, altså sådan en uh, meget stille pige, mm. men hun kan fandme en dame, men hun kan sagt dernede mig også godt, altså komme til at træde, altså både gestapo over fødderne, og også, hvad <laughs> uh, hedder det nu, uh, hendes egen kæreste endda også, altså sådan, det, det er helt vildt, hvor vanvittigt, altså sådan forskelligt, man kan spille den her hovedperson. Mm. Og det synes jeg er vanvittigt nice, når man tænker på, at for eksempel et spil som Life is Strange, som også er udgivet af Don't Not, hvor man spiller som Max Caulfield i etteren. Mm. Altså Max, hun er Max, føler jeg. Ja. Du kan ikke spille Max. Der er tænkt en,
1: en retning for, hvordan hun ja. skal være som person. Ja, lige Og her præcis. Der er det mere spilleren, der får lov at lægge en personlighed gøre der.
0: Ja, lige præcis. Og det øh, fungerer sindssygt godt. Jeg synes også, at det kan være en lille smule, smule overvældende, Mm. fordi at man skal, man skal lige falde ind i hvem man hvem, hvem man er som Gerda eller mm. hvem hvem du er Sådan, jeg sige hvor er Gerda inde i mig. Ja. <laughs> og, ja. det, og det og, det, og det tager lidt tid og heldigvis så er spillet, øh, hvad hedder det nu, øh, god til at, ligesom at lave en god introduktion, hvor du ligesom øh, får mulighed for ligesom at prøve kræfter en lille smule med hvad hvad, hvad hedder det nu Gerda har i potentiale, personligt mm. potentiale og den slags. Det er helt fint. Det fungerer godt. Jeg kan godt lide det. Men øh, hvad hedder det nu øh, det der, så, det, det, der sådan ligesom binder alle de her ting sammen her, din stats, øh, din reputation og din individuelle reputation, det er altså de her chance rolls mm. Og chance rolls er jo på mange måder, ligesom for eksempel i Fallout, hvor at du vil øh, og taler med en person, og øh, så kan du se de normale, hvad hedder det nu, øh, øh, sådan, hvad kan vi sige, voice lines, valg, valg du kan tage, mm. øh, som der skal sige, og så har du den der lille saftige ekstra ting der, som er sådan, hey, du har rigtig meget wit, og du har også rigtig meget øh, hvad hedder det nu øh, du øh, godt affilieret sammen med danskerne. Mm. og den her person elsker dig så det her det her valg her det kan du tage fordi at du simpelthen har hvad det nu så gode Du stats. Har nogle kriterier ja. der er nogle rigtig gode kriterier ja. så du kan tage sådan en chance roll og så står der i det her chance roll øh, at øh, jeg, hvorvidt det er very easy eller meget let til øh, næsten umuligt mm. og det bestemmer jo sådan en lille smule, hvad procenterne er for, hvor, hvor succesfuldt det her valg ja. bliver, ikke? Det er
1: sådan en klassisk RPG-agtig, hvor du ja. for eksempel siger, at du har 80% chance for at rulle en successful role mod den her person. Og så kan du rulle tærningen og sige, at den chance tager jeg, fordi ja. det, den siger, at det var god.
0: Men jeg er nødt til at sige, at det her det er simpelthen for usynligt. Ja. Det her simpelthen, at tage de her valg her, altså der står very easy, men fuck, hvor har jeg fejlet mange very easy fucking det er bare uh, change orange. roles. Det er ikke godt, og det, hvis du har noget, der hedder very easy, så skal det være, altså, det skal være en, en, en gang hver fuld måned, at, øh, at det fejler på det. Og sådan var det altså ikke for mig. Det var, jeg, jeg, jeg var super uheldig, men hvis jeg kan forstå det, så Asger, du har også prøvet, altså du har også set det ske. Være, ja, jeg
1: har set det ske, min øh, min kæreste simpelthen, hun, det er hende, der så og derhjemme, ja. og hun har simpelthen, øh, der er så mange karakterer, der i hendes playthrough, hvor hun simpelthen sidder og tager sig til hovedet, fordi at de der very easy-ruller, Øh, åbenbart ikke er gået hendes vej. Mm. Og så er det jo sådan noget med, at så ser så, så man, Nå, men det er very easy, det tager jeg bare, og så er der folk, der bliver skudt. Yeah. Fordi man falder alligevel. Yeah. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg,
0: jeg synes... Jeg synes, det er super fedt. Jeg kan godt lide det, fordi det, det skaber også en lille smule, vi om det før, inden vi gik på, at det er jo det sådan, altså, du er jo også bare en fucking almindelig dansk-tysk kvinde. Ja. Altså, du, du kan jo ikke stå og, og overtale en gestapo-officer øh, omkring, at de ikke skal henrette nogen, bare fordi du har øh, rigtig god affiliering øh, øh. Med, med whatever, whoever. <laughs>
1: hey, jeg gærte at lade være med at henrette folk.
0: Jeg er protagonisten. Lyt til mig. Ja. Og det synes
1: jeg et eller andet sted, det det, det, altså der er sådan noget lidt, lidt Game of Thrones agtigt over det, hvor du ikke kan bare gå
0: full Game of Thrones på det. det, det altså du er bare en normal civilian. Det, du, du har ikke det sådan store sådan overblik over øh, hvad nu, den fulde sådan, til situation, og så har du sådan der, kan man sige, måske en lille smule indvirkning, og så kan det være du heldig. Mm. Men jeg vil bare sige Altså, for mange, der dør på det. Og det er oh, jo ja, for mange ja, ja. Karakterer. Det, uh,
1: jeg, det var også det, jeg så i min kæreste. Hun, hun sad oh, og var man. vred, da ja. hun sluttede spillet af, fordi det var sådan, uh, der var mange karakterer, der var gået bort.
0: Det var bare så fucking ærgerligt til sidst. Men det er jo sådan, det er, selvom vi kan vi ikke lave om på det, det er virkeligheden. Mm. Men jeg må sige, det er intet ringer end interessant den måde, som, uh, hvad kan man sige, Don't Porter Play og Don't Not, har altså formod at gøre det på den her måde her, når det kommer til, altså sådan choices, og sådan vægten af din mm. valg, og, 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 og selvfølgelig alle de andre ting, som vi kender, typisk fra de her sådan, hvad der nu, type, sådan choice baserede spil. Yes hvis øh, du føler du mister noget ja så kan jeg altså fortælle at du kan finde dagens program som podcast hvis du bare søger på det gyldne navn Gameboys så misser du aldrig en nyheden anmeldelse eller et interview nogensinde igen du kan selvfølgelig give os din mening om det, vi taler om her på programmet, og selvfølgelig høre hele programmets længde, hvis bare du lytter til podcasten. Og så kan jeg, er der ikke andet at sige at mit navn det er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet, der har jeg min fantastiske medvært, Asker Bugge. Yes, yes. Lige præcis. Jeg kan også fortælle, at det er fedt at lave den her anmeldelse. Du lytter til Gameboys, lyd for Top Tier Gamers, og så vil jeg bare sige, skide fucking godt. Uh, yes, lad os uh, komme videre Fordi der er meget mere at tale om I den her anmeldelse Der er meget mere gameplay Og der er mm. også selvfølgelig Alle de andre ting Som vi godt kan lide Nemlig, hvad hedder det nu uh, Alt det visuelle hele narrativet ja. Igennem Gerda Og oh my god Der er så fucking meget At finde i det Lad os uh, hvad hedder det nu Dykke en lille smule mere ned I hvordan spillet fortæller dig Omkring Om du tager et god Eller en dårlig beslutning Føler mm. jeg Fordi spillet Viser dig Relativt godt uh, Hvad for en beslutning Du vil at tage Øh, og lad mig bare for sige, øh, altså, så bare lige sådan rent UI-mæssigt, øh, mm. så når det sådan, at du skal til at tage beslutninger. Så kan jeg fortælle, at der er et lille billede af karakteren, og så er der et lille flag ved siden af det billede, øh, som fortæller, at den her person er dansk, eller at den her person er tysk. Ja. Og hvad hedder det nu? Det, er en blanding. Eller en blanding, ja. Ja. Og det er det samme med, når det sådan, at du tager Gerdas ansigt. Altså, du har, tager ligesom den her, hvad hedder det nu, øh, når du tager beslutninger som gerda, og øh, hvad hedder det nu... Øh, når du sådan flytter din sådan markør rundt til de her forskellige sådan beslutninger, så øh, ændrer Gerda ansigt. Øh, sådan ansigt. Mm. Hun, ændrer sådan, øh, hun kan se ked af det, hun kan se sur ud, hun kan se glad ud, og det er skræmt også. Og skræmt ja. også, ja lige præcis. Og jeg er nødt til at sige, som det er. Det er fucking nødvendigt.
1: Det er fucking nødvendigt. <laughs> det giver sådan en, 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 en fornemmelse af, hvordan Gerda har tænkt sig at sige den her ting. Og For hvis, oh hvis sætningen, som måske står der, kan godt være anderledes end den måde, hun leverer den på. Yes. Og derfor er det, det er mega dejligt, at man netop kan se tolke helt på hendes ansigt, hvordan det kommer til at blive fremlagt.
0: Og det er et problem, som jeg føler har været, altså, som virkelig er gået igen i rigtig mange af de her spil her, selv i Life is Strange, og også alle andre sådan choice based spil, når det bare er tekst, der står, det, der står ingen måde, altså sådan, jeg har på et tidspunkt taget, en, ved nu, et, taget et valg, kan jeg huske, i et, et enkelt spil, hvor, hvor jeg bare sådan et eller andet, hvor jeg tænkte sådan, wow, okay, det er bare lige sådan, okay, her prøver jeg at få lidt mere information og den slags, mm. men så fucking rejser personen op og vælter en stol og fucking råber det ud til en anden person. Ja. Og det er virkelig problematisk.
1: Der er et rigtig klassisk valg fra et Witcher-spil på et tidspunkt, hvor det var rigtig kritiseret af fanbasen. Og det var simpelthen et valg, hvor man kunne få Geralt til simpelthen bare og lige at, sådan... Jeg tror, det blev fremvist som, at man kunne shove en person. Men så endte Geralt simpelthen med at brække benet på ham her personen, <laughs> efter han var gået forbi ham eller sådan noget. Det, det, var, det var lidt tindsynligt, og det blev meget kritiseret af fanbasen. Men det, det er netop det, du snakker om, det der fænomen med, at nogle gange så reagerer karakteren lidt anderledes, end man lige tænkte, at, at det var det, der skulle til at ske med den her sætning man lige har valgt.
0: Ja, lige præcis. Jeg vil sige virkelig, at når det kommer til valg, og det skal vi jo snakke om meget mere senere i, i narrativet, men når det kommer til valg, så skal du virkelig passe på med, hvem du snakker med i det her spil her, fordi, og, og selvfølgelig også de handlinger, du tager. Fordi når du kommer ind i de der sådan interaktioner, så kan du se andre, de mennesker, du taler med, så kan du se, når at en person bruger et valg, som du har taget mm. senere i spillet, og det eller tidligere spillet hedder det. Øh, og det er sket op til flere gange for mig Hvor der sådan at du står og taler med en person Og så kommer der lige sådan en tekst over det de siger Hvor der står øh, Det var det her valg du tog på det her tidspunkt mm. her. Og jeg var bare sådan Fuck man Det
1: er jo, det er jo den måde øh, mange af de her choice baserede spil har gjort med De har det her det, det, sådan butterfly effekt system der med at et valg man tager tidligere Det har en effekt på noget skal senere ja. Og så er det også meget fedt at spillet lige viser dig Det var det her valg du tog før Som nu er kommet tilbage for ligesom at håndte dig mm. Eller måske hjælper dig også i, Hvis det er en anden sammenhæng
0: Ja lige præcis Altså jeg ved det ikke, altså, jeg er virkelig, virkelig glad for at de har at de i hvert fald har formået at altså play og lave det på en succesfuld måde det her med sådan ligesom at fø du får det, får det til at føle at din valg betyder noget. igen mm. det skal vi tale om lidt senere, men jeg vil gerne vil tale om lige nu det er i forhold til hele tidslinjen igennem Gerda af Flame Winter. Fordi jeg sige, når at du ligesom lever øh, igennem den her historie her, som mm. foregår over øh, et par dage i, i den her verden her, tilbage i 1945, så har du ligesom sådan nogle sådan, hvad kan man sige, tidslommer, som du ligesom har mulighed for at tage nogle beslutninger i, hvor Gerda skal bevæge sig hen i Tinglev. Mm. Okay? Du har sådan et uh, overview, du har sådan et view fra toppen af Tinglev, øh, hvor du kan se hele byen, mm. og så har du sådan en mulighed for, øh, hvis dagen starter ud sådan ved en tror jeg, og så du siger Øh, så får du mulighed for ligesom at sådan, øh, der er, ved nu, kirken, her er Gestapo-kontoret, øh, her er øh, skoven, og så får du ligesom mulighed for at bruge Øh, nu, et tidsspænd derude, ja. øh, på, eller på det, på det spot, du ligesom vælger der.
1: Det minder om alle JRPG'er, der findes derude. Der har man også altid sådan valg med, jeg kan huske personer, så der er der altid sådan, hvor, hvor du bruger din formiddag hen hvor ja. du bruger din noon hen og hvor du bruger din evening, og så har du også lige noget night activity, du kan lave og sådan noget. Det, det er sådan
0: en klassisk måde at gøre det på. Men det betyder også, at du kan misse en masse ting, så man skal virkelig... Også klassisk JRPG. Lige præcis. Ja. Man skal virkelig være meget eftertænksom og huske, hvad, hvad, hvad man egentlig har lovet folk og hvor man har, hvornår man har lovet folk at være et sted. Mm. Fordi det er virkelig fucking nederen. Og lige kom til at vælge, ej, jeg går hen til på markedspladsen, hvor du selvfølgelig har, så du så lovet en gestapo-officer og mødes med dem på kontoret.
1: Mm. Og så dukker du ikke op. Det er og, ikke så godt. Det er ikke så
0: godt. Og, og det er sådan en ting, som man skal holde, holde styr på. Og det er også det, som jeg synes, eller i hvert fald kan tænke mig til, har været fucking svært at arbejde på som udvikler et eller andet sted. At man, at man ligesom har skulle tage alle de her, fordi der er sådan, jeg tror, der er tre tidslommer i løbet af en dag. Jeg tror, det er fra 11, og så er det fra 1, og så er det sådan fra om, om eftermiddagen. Mm. Øhm, hvor du ligesom har mulighed for at gøre forskellige ting. Nogle ting kan du ikke komme tilbage til, efter du har, øh, har valgt ikke at tage et sted hen. Så man skal ligesom finde ud af, okay, hvad vil man prioritere her? Mm. Men sige, hvis du tager hen til markedet og mødes med en veninde, eller at du er nysgerrig og tager hen til fabrikken, som lige blevet sprunget i luften, ja, så laver du ligesom nye sådan, sige, forgreninger i en tidslinje. Ja. Og på at som udvikler at sidde og skulle tænke, på alle de fucking græne, man tager. Okay, den her person her tog ikke hen, til, øh, tog ikke hen i skoven. Mm. Øhm, de tog hen til, hvad hedder det nu, øh, markedet på det her tidspunkt. Det betyder, at de får ikke skovarken.
1: Ja, ja. Fucking bullshit, Og også med, selvom du tager et andet sted hen, så sker der stadig ting der, hvor du så ikke er taget hen, som ja. du så foregår. Og det kunne jo så gøre, at senere hen, så får du at vide, det gik, der skete nogle fucked up ting her, mens du ikke var her. Oh, det er jo fandme ked af, at du ikke var der, fordi nu er der lige fem karakterer, der er døde, eller sådan noget. Det er jo et meget voldsomt eksempel. Det, der er selvfølgelig ikke et sted, hvor der er fem karakterer, der dør, hvis man ikke møder op. Nej. så vidt jeg ved i hvert fald... <laughs> det er
0: præcis. Jeg, jeg ved det, ikke. det Jeg vil i hvert fald sige, det, det... Det, det er en vanvittig ting at tænke på. Men det har faktisk også en ting, som, jeg ved, det nu, øh, 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 som vi faktisk snakkede med Hans von Knudt om til mm. Gamescom her i år, hvor vi simpelthen øh, sad og interviewet ham omkring Gerda af Flemming Winter, og netop hele den her sådan, øh, mentalitet omkring at skulle arbejde på en tidslinje. Jeg synes sådan set bare, at vi skal tage en tur tilbage til Gamescom, lige at høre, hvad Hans egentlig havde at sige om det arbejde.
2: Helt pointen var, at vi vil vise, at du var pres, og tiden gik hele tiden, og når du gjorde noget, så skete der noget et andet sted. Og hvis du ikke var der, så kunne du ikke ændre udkommet. Og typisk der, hvor du ikke er til at ændre udkommet, der går tingene dårligt. Altså, og det er jo helt moralen spil. Hvis du ikke gør noget, så går tingene dårligt. Hvis ikke du ligesom rejser dig op og, 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 og banker i brød eller råber op, så går tingene dårligt. Men, men når du så forsøger at gøre noget, kan det selvfølgelig også gå dårligt, hvis du ikke handler så smart. Øh, og du kan ikke nå at redde alle. Øh, og, og, for, og for at løse det, så gik vi lige ind og sagde, at øh, vi bliver nødt til at gribe det her an lidt ligesom en tv-serie, faktisk. Øh, og, og der tog vi simpelthen og sagde, at alle de historier, der er i spillet, alle de storylines, alle de, de små forgreninger og karakterer, der tegnede vi på et stort kort, hvad de forskellige øh, karakterer, du møder lavede de forskellige dage i forhold til at nå deres mål i slutningen af spillet. Øh, og så kunne vi ligesom mappe det ud på nogle lokationer, om så ham her på den her lokation på det her tidspunkt og gøre det, og hende her på den her lokation på det tidspunkt, og det. Og så tog vi simpelthen øh, de lokationer, de datasæt dag her, her om ind så kan du nå at besøge de her to steder, ud af de her fire steder, hvor nogle af de her forskellige karakterer er. Der. Og hvis du så kun tager og, og, og besøger de her to lokationer, det vil sige, så kan du måske hjælpe Reinhard og Liva, men du kan ikke hjælpe den jødiske mor og hendes datter, øh, og du kan måske ikke hjælpe øh, øh, Torben. Og det vil sige, at næste gang, du så møder nogle af de her karakterer, så vil de enten være glade for, at du hjalp dem, eller de vil være ked af og skuffet over, at du ikke var der til at hjælpe ja. dem. Og din chance for så, at hjælpe de personer senere vil være mindre. Der er for eksempel en historie om, om den jødiske mor og hendes datter, som er flygtet fra Tyskland og nu er kommet til Danmark, og, og du kan forsøge, så at forsøge at, at redde dem til Sverige af forskellige måder. Men, men hvis ikke du ligesom sørger for at hjælpe dem med jævne mellemrum så vil dine chance for at redde dem til sidst selvfølgelig være meget mindre. Både fordi de ikke stoler på dig. Du har ikke været der for dem. Men også fordi, at du ikke har hjulpet med nogle helt konkrete praktiske ting, som de bliver nødt til at gøre for at forberede deres flugt til, til øh, Sverige. Mm. Øhm, så det her med, med at lave det her store kort over, hvordan alle de forskellige plotlinjer ligesom blander sig sammen. Og så bagefter sørge for, at vi så husker at sige, oh, og når du så kommer derhen, så hvis du ikke har været der, så ved du ikke, at ham der har gjort det. Så skal vi lige huske, at så, at, så giver en speciel lille dialog med, at han så forklarer, hvad det var, der skete, så du bare lidt med. Ikke? Øh, det var der selvfølgelig en rigtig stor arbejde i, ja. og vi vil også være ærlige at sige, at, at da vi var sådan godt på vej til at være, være et godt stykke hen med spillet, og havde, havde alle de store brækker på plads, så fandt vi også igen og igen steder sted, hvor jamen hvis du så gør A først og C, og så derefter B, så er der noget, han siger, der ikke giver mening, og så må vi ligesom ind og skrive om og lave sådan nogle logik, hvor vi siger, ah, så siger han, det her i stedet for det her, for, for det giver mening, og for du forstår, hvad der, er, der sker.
0: Hans von Knut, Game Director hos portaplay, som er øh, studiet, der står bag spillet, vi anmelder i dag. Gerda af Flame In. Winter Så for det første Jeg elsker at høre Hans snak omkring det her Fordi man mm. kan høre Hvor fucking besværligt Det har været At arbejde med det <laughs> yeah. Man kan virkelig høre Hvor svært det er At forklare Helt præcist Hvor stort arbejdet Egentlig har været
1: Ja Men man kan også høre noget passion yeah. Og jeg elsker at høre øh, Især indie developers øh, Snak om En passion De har for et spil Som, som de har været med til At præge Som mm. næsten personligt Og det kan man Faktisk høre Når Hans en Knud han, øh, han fortæller om det <laughs> ja. Og det, det er bare rart det, det, Jeg virkelig,
0: kan godt l <laughs> Hjertet, fordi eller ja, men det er også det, udvikler, altså udviklere altså, vil for evigt altid bare være de mest passionerede udviklere, yeah. føler jeg. Yeah. Men, 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 men bare lige for at sådan, og, og, og bringe det ind også, så, så vil jeg sige, altså hele den der, sådan, det der overview der, nu siger han selv, at, at det der med, at hvis du tager et valg om at tage hen på markedet i stedet for at tage ud i skoven, så sker der nok formentligvis noget negativt ud mm. i skoven for historien. Og det synes jeg faktisk er en lille smule, Øhm, farligt for et, 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 en udvikler og sådan at tage en beslutning om, at det er sådan, det er. Fordi mm. det er nemlig netop det, som man føler som spiller. Og når du... Føler du, du bliver bunket meget over min hoved? Jeg Nej, det der med det, det er, at jeg føler virkelig, at det er, det er den følelse, man har, når man øh, sidder og skal tage et valg om at tage tre steder hen på det her map her. Mm. Og så tage den beslutning om, jeg yes, jeg tager hen til markedet i stedet for skoven. Så føler jeg indvendigt, at ja, så sker der noget negativt ud i skoven, som jeg ikke var med til at kunne hjælpe til at gøre, en bedre, mm. øh, gøre til en bedre situation. Nu skal det dog lige siges, at jeg var så dårlig til det her spil her, at det havde nok ikke været bedre. Det er bare så, hvad det er. Men, 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 men jeg vil sige, at, at det er en lille smule skræmmende faktisk, fordi at... Og at blive bekræftet i, at det var sådan, det hang sammen. Mm. Fordi at... Altså, man føler sig en lille smule defeated. Ja, jeg, føl, altså, jeg, jeg vil føler, sige, at jeg fejler.
1: Lige præcis defeated og nedslået øh, var faktisk også en følelse, jeg opdagede med min kæreste, når hun tog øh, nogle valg der og spillet. Mm. Og, og jeg, jeg havde en fornemmelse på, at det var et spil, der måske bonkede dig lidt for meget i hovedet, når du tog en beslutning. Ja. Igen, det kan selvfølgelig også gøre, at, at man så den historie, man fortæller, at man indlever sig lidt mere i den, og man har en idé om, okay, det har fandme konsekvenser, det, er, det ja. jeg laver, og så tænker man sig lidt mere om og sådan noget. Mm. Og det kan også være, at nogle gange så for, for at lave en god historie, så er der nogle mennesker, der bliver nødt til at dø på vejen.
0: Lige præcis. Og det, og, og, og det er selvfølgelig en ting, som som jeg tror rigtig, rigtig mange af de her studier her, de, 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 de specielle studier som Don't Not, hmm. de konstant kæmper med, når de laver spil. At det, ja. simpelthen, at det at, hvordan, hvordan får vi vores spillere til at føle, at de i hvert fald bare en lille smule, gør, gør, gør tingene en lille smule bedre, ja, og, og gør en lille smule godt?
1: Og også føler, at, Tingene er lidt farlige, mm. fordi hvis man går igennem med karakter, og man er sådan, har jeg bare protagonist, <laughs> og når jeg dør og får game over, så restarter jeg bare igen.
0: Fucking going back.
1: Men sådan, jamen sådan er det jo ikke i gærte, der er det mere sådan, det er jo karakteren rundt om dig, der, der, der dør, og, Bro, og man. At, at du dør ikke selv, men det er, det er fandme heavy ting, du alligevel skal tage
0: stilling til, selvom ja. du er på sin vis er i sådan en sikkerhed. Mm. Og det er altså den en af de ting, hvor, hvor jeg sådan sad og følte en lille smule omkring, og, og, og det er, hvad det er. Men jeg er også nødt til at lide at vinde. Øh, så jeg føler godt, at man kan mærke, at øh, Porta Play øh, er på rimelig ny grund her, når det kommer til sådan et spil som Gerda. Mm. Fordi at jeg oplevede en, en del bugs i mit spil, altså fejl i spillet. Mm. Øh, det var meget små ting. Der var en ret stor en, som jeg synes var rimelig... Wow, det, altså, det må jeg virkelig sige. Det er nødt til at blive adresseret, fordi det var, det var næsten, altså, jeg var nødt til at genstarte alt øh, og prøve at man kunne få et tidligere save og sådan noget. Ja ikke godt.
1: Min cast oplevede også et freeze. Yeah. Øh, der var simpelthen bare frøs <laughs> frøspot. Et
0: freeze er en ting, ja. men en anden ting er, når at at, at, at du vidderligt, altså sådan, din karakter øh, følger ikke med kameraet, og ah, pludselig yeah. så er, står du øh, udenfor i din festkjole, mens at spillet foregår inden for... Et, bag nogle døre, du ikke kan komme igennem. Uh -huh. Det, der sker, det er, at der er en stor fest på en stor herregård i, uh, i spillet... Mm. hvor du selvfølgelig er inviteret. Der kommer en masse, ved høre, modstandsfolk... men der kommer også en masse gestapo-folk, så der er en trygge stemning. Mm. Det er en rigtig knalhytte, hvis man skal sige det på den måde. Uh -huh. Og øh, jeg, jeg prøver at gå ind igennem døren til den her fest her... Mm. og øh, kameraet kom med ind. Det gjorde da ikke og øh, da vi var da hvad det nu øh, den er godt scene, den var færdig eller hvad det var øh, så så klipper ved jeg nu, kameraet ud mm. og så render jeg rundt udenfor jeg skulle tydeligvis have været indenfor that's not good ja. that is not, jeg ved ikke hvordan det skete og jeg, jeg, jeg kan ikke forstå det jeg, jeg prøvede genstarte, øh, starte stadig udenfor og så startede jeg en øh, det, så fandt jeg en tidligere save som jeg så brugte og så fungerede det mm. men fuck hvor er det nederan ja. det var seriøst ikke cool man that sucked so much
1: men en ting er box og det er jo noget man kan patche og ja. man må jo også håbe på at det bliver patchet
0: ja fordi en anden ting det er jo også og det er også en ting jeg føler skal patches og det er at det her spil her det kan også spilles på dansk øhm, det er jo et dansk spil og derfor har man jo selvfølgelig også valgt at øh, dele spillet skal kunne spilles på dansk mm. øhm, eller i hvert fald hele spillet og øh, det kan du også sagtens, alle vedhøjende nu og sådan noget, bliver oversat til dansk. Men, altså, I'm sorry to say, Porterplay, you need to comb through this. I er nødt til lige at gå igennem den danske tekst, fordi jeg er ked at sige det, men det hele var, simpelthen, altså det hele var fyldt med savefejl. Mm. Og tydelige tegn på, at det er lavet i et automatisk oversættelsesstykke øh, software. Det er der ikke nogen skam i. Det gør vi også selv her på Gameboys, for at oversætte langt, øh, lange stykker tekst, øh, så udtalelser fra øh, spilstudier og den slags. Mm. Det kan man godt, men man er nødt til at gå igennem. Man går lige igennem. Yes, og det kunne man have meget hurtigt opdaget i, i en testingfase, det er meget tydeligt, at spillet er lavet på engelsk, og det var faktisk super, super frustrerende, fordi der var rigtig meget af den danske dialog, som var fyldt med stavefejl. Mm. Det er en ting, som er, igen, ret nem at fixe ved at gå igennem det 600-siders manuskript, uh. sådan er det. Det må man jo gøre for at fixe problemet, men altså... Det var rigtig slemt. Hmm. Det var rigtig, rigtig slemt. Øhm, Udover det, Ellers så... så
1: kan du gå igennem hele spillet og lave en liste over alle stavefejlene, og så bare sende dem til PorterPlay og så kan de ligesom rette det. Yes. Det tror jeg, de sætter meget pris på. Hvis det jeg tror jeg, ja,
0: det vil de sætte rigtig meget pris <laughs> på, blandt andet, fordi de ikke har betalt mig for at gøre det. Så det er 100... Nej, det, det er bare sådan lige sådan til PorterPlay derude. Det, det skal I lige kigge på, fordi det hvad hedder nu, altså... Det er jo væsentligt mindre andel af jeres spillere, som selvfølgelig oplever det. Men jeg tror, at fordi det er et dansk produceret spil, tror jeg, at der er mange danskere, der prøver at spille det på dansk og opdager det. Og desværre bliver en lille smule skuffet. Mm. Så det skal man ligesom tænke over på den Jeg måde.
1: ved heller ikke, om der er andre sprog i spillet. Det kan være, det er et problem, der også opstår, hvis man spiller det jeg ved ikke på polsk. Hvis der er polsk i spillet, jeg ved ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg, jeg spillede det på dansk. Eller men tysk, eller jeg ved ikke. Den slags.
0: Ja. Men uanset hvad, så vil jeg sige... Der go. Gameplay er super solid, Det er selvfølgelig øh, en mindre del af spillet, fordi at den helt store del af øh, Gerda af Flaming Winter, det er selvfølgelig narrativet, og det synes jeg sådan set, at vi skal kigge på nu. Alright. Så jeg kan lige så godt starte med at sige, at der ikke er en finger at sætte på hverken historien eller karakterbygningen, som bliver præsenteret i Gerda af Flaming Winter. Det vil sige, rigtig god virkelig virkelig ja. godt. For selvom størstedelen af Gerda's historie er fiktiv, så er jeg sikker på at næsten 95, næsten 99 af øh, de ting som foregår her i spillet er sket for nogle virkelige mennesker i virkeligheden, på et ene, på den ene eller anden, på en anden måde, på et eller andet tidspunkt. Mm. Fordi Tinglev er en virkelig by i Sønderjylland, som vi faktisk kørte igennem på vej hjem fra Gamescom. Ja. Kørte lige igennem da jeg pegede ud af vinduet, af Asger Fattet, ikke en fucking skid. Jo, sådan hvad er det?
1: Du peger, hvad peger på? du
0: på, mand? Hvad fanden er det, du peger på? Og så <laughs> kigger vi ud og så står der jo Tinglev. Ja. Ja. Og den
1: der station, som man ser, det er næsten en trokopi af det den station, det. man ankommer til er også i spillet. Ja. Det var
0: en super sjov lille ting, og totalt tilfældigt, men virkelig, virkelig fed Tinglev oplevelse. Tinglev eksisterer! Tinglev <laughs> eksisterer! It's real! Men det der er med Tinglev, det er jo faktisk, at Tinglev øh, for det første, det er jo en by, som på alle måder illustrerer præcis, hvad 2. verdenskrig havde af effekt på grænsebyerne imellem Tyskland og landene, såsom for eksempel Danmark. Fordi hmm. den danske grænse har nemlig ikke altid været, hvor den står i dag. Fordi efter krigen i 1864, der mistede Danmark godt og vel en tredjedel af sit sådan, samlet areal. Øh, det, der før hed Slesvig og Holsten. Og det betød, at godt og vel en million danskere nu blev tyske. Hmm. Og ligeledes også byen Tinglev. Så omkring slutningen af 1800-tallet, der foreslog man så at lave en, sådan, hvad kan man sige, en, en grænselinje, der omtrent ligner den, som vi har i dag. Og det betød jo, at Tinglev nu igen var en dansk by, som så også senere øh, det nu, ændrede en lille smule igen, og så var der en lille afstemning omkring, hvor den danske nu, grænse skulle ligge, og der kom altså lige knapper og nap øh, på den anden side, altså på den øh, danske side af øh, det nu, grænselinjen. Mm. Og da 2. verdenskrig så øh, kom til Danmark, ja, øh, selvfølgelig i form af øh, den øh, nazistiske, hvad hedder det nu, invasion, ja, så stod tyskerne jo og vinkede deres befriere og velkomne til, dansk øh, til Danmark, Men danskerne ligeledes øh, ikke stod øh, og vinkede, men øh, mere sådan, gå væk, fordi at det, det var jo invaderende tropper, øh, som, som kom lige pludselig. Ja. Tyskerne troede, de blev befriet, danskerne blev invaderet. Ja. ja. Og det var jo ligesom sådan, historien den gik, og så skal vi skal, skal fem ikke sige at I ikke lærer noget her på programmet. Det var en lille smule dansk historie. Det er det er god dansk historie, dansk historie, men det er lidt som Tinglevs historie. Og jeg vil sige, øh, det er ret meget den her sådan, situation, altså som lige ledes i Tinglev, som øh, Gerda af Fleming Winter ligesom præsenterer, den her en todelthed i øh, en by som er, man sige, med, med indbyggere som mener at hey, øh, vores land er faktisk det rigtige land til at have den her by her til at være på det her sted her, mm. fordi at øh, altså, Tinglev var blevet overtaget af en krig mm. Så den ene og den anden vej Har jo faktisk på sin vis ret Og det er jo rigtig problematisk Mm. Fordi at, 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 at så er der jo nogen, der siger, er helt okay med en nazistisk invasion, fordi at, hey, nu bliver det tysk igen. Ja,
1: men sådan nogle problemer lige præcis med sådan nogle grænselande og øh, nogle folkeslag, som føler, de mm. er mere et, et andet land end en, en noget andet, det er jo nogle ting, vi stadig ser i dag, mm. og nogle konflikter, som stadig buller forskellige steder. Fordi der er nogen, der ser sig selv som, når vi føler os en del af det her land, selvom vi ikke er der, vi bor. Og, og det er jo en ting, som så også har fundet sted i Danmark, i hvert fald i det her grænseområde mellem mm. Tyskland og Danmark.
0: Ja, præcis. Men det mest poetiske aspekt af hele den her situation, det er jo Gerda. Fordi mm. Gerda, hun er jo både dansk og tysk. Øh, hvor hendes øh, mor er dansk, og hendes far, Dieter, er tysk. Mm. Øhm, og hun er jo ligesom symbolet på den her krise her, med hendes sådan røde tørklæde. Altså, den, jeg tror, tørklædet er sådan symbolet på krigen. Mm. Og så hendes øh, store overfrakke, som hun har på, når hun går rundt ude sådan i, i sneen og sådan noget. Det er sådan den der, sådan, du ved, øh, hvad kan man sige, modstand imod sådan vinteren og den mm. slags der. Ikke? Hun er ligesom symbolet på krisen, og, og hun ligesom klædte på til vinteren, men den der sådan overfrakke der, hun er aldrig fuldt beskyttet imod den der kulde der, mm. den der sådan, det der tunge lag i sne, den der sådan hånd, der ligger på Danmark, mm. sådan, som er sådan den der invasion, den der besæt besættelse. En anden ting, som jeg også virkelig elsker ved det her spil her, det er, hvor godt det viser, at ingen sag er renere end, kan man sige, alle de andre sager. Mm. Altså det er sådan, øhm, og, og, og det var faktisk også en ting, som vi talte med Hans von Knut om, øh, hvor han ligesom kunne fortælle, øh, at, at sådan, hvad kan man sige, at, at, at bare fordi, at du tænker, at du kæmper for befrielse, mm. så er der jo faktisk også altid en anden side til sagen. Og det synes jeg sådan set, at vi skal høre ham tale om, fordi det var en del af vores interview, og det, øh, det synes jeg sådan bare, vi skal høre her, det kommer her.
2: Og det, som vi jo så prøver med det her spil, det er at sige, jamen, krigen er ikke sort-hvid, og ingen voldelige konflikter er sorte hvide og, og generelt i det virkelige liv, er der rigtig mange nuancer, som man skal tænke på. For eksempel noget så simpelt som, jamen, hvis du godt vil redde en, du elsker, som er i kløerne på nogen, og du så skal tyge til kriminalitet for at gøre det, måske endda kriminalitet mod nogle af dine medmennesker, som du godt kan lide. Hvor går grænsen så? Ja. Er det okay at skade nogen for at hjælpe andre? Er det okay at støtte kriminelle for at selv overleve i en, i en, en tid med, med mangelvare? Noget så simpelt som, jamen, hvis godt man vil kunne tænke sig at bage en kage for at hylde en til en fødselsdag øh, øh, i en krigstid. Skal man så lave sortbørshandel? Så styrker man jo kriminelle, som undergraver mm. fødevaremarkedet og, og, og udnytter situationen. Yeah. Eller skal man tage et job hos en, der samarbejder med besættelsesmagten?
0: Der er enormt mange mm. sider til en krig, og det, du kan ikke bare sådan gøre det op med de gode og de onde. Altså det er nazisterne mod øh, modstandsbevægelsen. Det er, ikke mm. sådan, det, det er ikke sådan det foregår, fordi at altså øh, hvem, sortbørshandel, som også øh, hvad det nu, øh, øh, som, som øh, Hans han også snakker om her, det var jo en ting som kom også i forbindelse med at handle med tyskerne og, mm. og, og den slags. Og det er jo hvem støtter du egentlig gennem det? H -h ja, ja, hvis, du, hvis altså... du for
1: eksempel bare er en, 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 der handler med varer og sådan noget, ja? så kan man vel handle med tysker og danskere, hvis man bare man er bare capitalism baby. Pr
0: præcis. Hvem, ja, ja. hvem hjælper du egentlig for at få din egen agenda til at blive en realitet? Hvad er det etiske valg? Hvad er retfærdige valg? Mm. Hvad, er et, hvad er de valg, du tager baseret på sådan, dine følelser? Altså, sådan, er det okay at slå et barn ihjel i sådan, modstandsbevægelsens navn, bare fordi barnet er tysk og øh, hvad nu, øh, øh, faren er, hvad nu, er nazist? Mm. Altså, er det okay at tage imod bestikkelse for at hjælpe øh, fordi du er absolut endelig selv har. Altså det er jo sådan, der er jo nogle, der er jo nogle aspekter mm. her, hvor man er nødt til at sådan, wow, okay, fuck man, valgene. How do I, how do I fucking choose mm. this? Det, det stikker dybere. Det stikker meget dybere. Og det som du nok kan høre, så er det jo mange valg i det her spil her, som man skal forholde sig til. Om det er også satigt godt, for det virker ja. som
1: om, at der ikke er nogen valg, som er 100% det rigtige
0: valg. Mm. Og det er jo altid
1: fedt, at, at spillet kan være sådan, at det, det er en ting, som man simpelthen... Det kan man sidde og have filosofiske debatter over i lang tid, hvis ja, man vil ja. til det. Ja,
0: det er jo det. Men, men ligesom andre sådan valgbaserede sådan don't-not-spil og den slags der, så hvad det nu, så føler jeg virkelig i Gerdaflemmen Winter, at både historien og gameplayet, der ligger i at tage de her valg her faktisk øh, flitter sig rimelig godt ind i hinanden, mm. og bliver ultimativt virkelig, virkelig veludført. Specielt i kulminationen af historien. Altså, det er virkelig holy shit, man. Og øh, uden at sige for meget sådan, så kan man sige, at, at til sidst, så får man på sådan en god don't-not-maner øh, sådan et overblik over, hvad andre folk, de ligesom har taget af beslutninger. Også sådan, hvis man kender Telltale og den slags der. Man ligesom mm. får sådan nogle procenter sådan, okay, 90% af folk, de er reddet den her person, whatever. Og det synes jeg ærligt talt, det er fucking great to see. jeg elsker det, fordi for mig, så er det en ting der kan kan være med til at fremme et nyt playthrough. Mm. Fordi, at jeg jo vitterligt opdager andre grene til spillets historie, som jeg personligt ikke fik set, fordi at jeg, I don't know, fucking valgte at tage et par piller ned i min lomme, og, og hvad kan man sige, butterfly-effekten mm. udviklede så et andet spil som, øh, for den person, som øh, ikke tog de piller. Så det, det, du siger nu,
1: det er, at spillet faktisk har noget replayability, er det, du ser.
0: 100 procent. Fordi? Fordi... Ja, spillet, ja, fordi spillets historie, er, jeg tror ultimativt så ender du de samme steder, mm. men jeg tror at i det store hele så er det så det vejen derhen som kan være simpelthen så modsat altså, mm. du kan, Der er to sider selvfølgelig Den, Modstandsbevægelsen Og øh, jeg vil faktisk sige Der er tre sider Der er modstandsbevægelsen Der er nazisterne Og så er der Gerda mm. <laughs> Altså det er sådan Gerdas egen agenda Ja øhm,
1: Men det er sjovt at Du siger det med Ville til, Fordi det var noget min min kæreste også snakkede om Og hun sagde at Hun ville ikke spille Gerda igennem ja. det, det er vel ikke noget Hun, 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 hun har lyst til Eller noget som Hun følte hun behøvede at gøre. Nej
0: men, men, men Og jeg kan godt forstå at Hun siger det Men jeg tror virkelig At når man finder ud af Hvor mange mennesker Man egentlig kan redde Så vil jeg så sige Så laver man det der så, Perfect run eller hvad så det, Jamen jeg, jeg vil bare synes Det kunne være fucking fedt At lave det perfect run ja. Fordi at At, at det findes ikke. Det, yeah, I don't jeg know, tror ikke, man. det findes. Der er en masse mennesker, man kan redde i det her Jamen, Jeg her. tror ikke, det findes. And I didn't do it. Yeah, 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 I didn't do it well, bro. The perfect run doesn't exist. It, 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 mm, I don't know. <laughs> Jeg tror ikke på det. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, narrativet i Gerdai Flaming Winter er simpelthen altså misterligt udført. Det er tydeligt at se, at der er blevet brugt rigtig, rigtig meget energi på at lave research, og at lave rigtig, rigtig meget, hvad hedder det nu, øh, his, øh, sådan historisk... Øh, hvad skal man sige Sådan historisk korrekthed Når det kommer både til personerne Når det kommer til byen Når det kommer til Sådan atmosfæren mm. Og Og sådan hvad kan man sige Omgivelserne Omkring tinglev Altså mm. det er nede med godt gjort. Og også bare alle karaktererne, bare for at nævne et par stykker, altså ham her, Jakob Pastoren her, som man, øh, som man snakker med, som ligesom man finder ud af, er en større del af, af, af større som Surium, og øh, folk, der måske øh, ikke er, hvem de siger, de egentlig er hen ad vejen, mm. og sådan, hvor du selv måske skal strukturere tingene sammen, øh, sådan hen ad vejen. Det er virkelig, virkelig, altså fucking quality stuff. 100 procent. Gerda, det er virkelig... Altså, Gerda, du er en hård... 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 Hård madame. Og ja, det, var en, det har været en kæmpe stor fornøjelse og, hvad hedder det, at spille sammen, vil jeg sige. Ja. 100 procent. Jeg vil sige, lad os gå videre til, hvad hedder det nu, det visuelle og lydmæssige design. Mm. Øh, fordi der er rigtig meget af det i Gerda af Flame in Winter. Og ja, her hører I bare en lille smule af det. Æh, bare for at spille en lille smule, så vil jeg sige... Altså, lydmæssigt, så er det her spil her altså, virkelig også rigtig, rigtig godt sammensat. Du har konstant den her sådan, ja, jeg ved ikke, altså sådan... Den, det, sådan ja, men også den her sådan, konstant underliggende blæsen, som, er, som om, at man sidder inde i en hytte, hvor det sådan, er koldt vinter udenfor, mm. men det er varmt indenfor, den slags der... Man føler sådan, at man sidder under tæppe ved siden af sådan en varm kamin. Og det er rigtig god ASMR, hvis man er til sådan noget. Sådan, åh, oh, det, det kilder helt de rigtige ja. steder. Og nu og jeg sagt, kan også der. se
1: på det gameplay, vi har jo, at man kan også godt altid se blisten. Ja. At den er altid en konstant.
0: Men jeg vil næsten, du kan se blæsten, men det er mere fordi, du kan se sådan fyningen, at det sne, der ligger på jorden, yeah. ikke? Altså sådan, det der meget lette sne, som sådan danser øh, hen over, hvad hedder det nu, øh, hen over jorden. Mm. Og det er simpelthen så fucking fantastisk at se på. Øhm, jeg vil sige, musikken er meget korrekt for tiden, når du sådan går rundt, og lytter til radioerne, der står rundt omkring. Altså, det er meget sådan de sange, der bliver spillet på det tidspunkt. Musikken ændrer sig, hvor du er. Hvis du er hos modstandsbevægelsen, så hører du den bandlyste jazzmusik. Mm. Det må du ikke høre, og hvis du selvfølgelig er i, hvad det nu, uh, uh, nu uh, uh, gestarp uh, hos i Tinglev, ja, så hører du selvfølgelig den uh, godkendte, hvad hedder det nu, uh, sådan uh, <laughs> übermenschen <mentioned> musik. <laughs> ja. uh, det er bare sådan, det, 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 det synes jeg sindssygt hyggeligt. Men også og meget, meget, nice.
1: meget dansk musik, ja. selvom du spiller spillet på engelsk, og man må formode, at dem, der er engelsktalende, så også får lov at høre noget dansk musik, der ja. bare bliver blastet en gang imellem.
0: Ja. Ja, 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 ja. Jeg vil sige, det musik, vi hører nu her, og der har man måske også følt en lille smule af, det, jeg vil faktisk sige, det musik, vi hører, udover det radiomusik, som, som er sådan det der pianomusik, det er lidt over det hele. Mm. Det er en lille smule, smule søvndysne. Det er lidt vuggevisagtigt, og det gjorde desværre, at jeg blev enormt træt. <laughs> Når jeg spillede spillet, jeg er sådan... Altså, man, man ja, okay. bliver en lille smule sådan lullet ind i sådan en... Øh, hvad hedder det nu? Øh, I sådan en transe, sådan nærmest sådan en øh, mentalitet. Hmm. Jeg ved ikke, om det er noget, du mær mærker?
1: Øh, uh, nej, jeg synes ikke. Okay. ikke rigtigt. Okay. Og jeg vil så sige, når man så bliver afbrudt af, uh, for eksempel når du starter spillet op, så får du bare en mand med en uh, harmonika, der bare giver los på den.
0: Ja. Og han kører bare derudad. Ja, ja. Og, det, og det, den der scene der, ja, det er, så, det er det, noget af det første, man stifter på kendskab med. Ja. Uh, inden i spillet, simpelthen en mand, der står og spiller harmonika på uh, den der sådan station. God ja. damn, det han, han spiller for at overleve, det gør han virkelig. Ja, ja. han God giver den loss. Ja, den ja. loss <laughs> det gør han sgu loss det gør han uh, sgu. Udover det, voice acting er virkelig fantastisk, og Selvom at der er langt imellem voice acting, Fordi at det er der virkelig Altså der er virkelig Altså meget af spillet er bare tekst ja. Der er en lille smule voice Imellem kapitlerne I hver igennem øh, Mellem hver akt Kommer Gerdas stemmeskuespiller Freja Miller øh, Hedder hun hun kommer ligesom ind og laver en lille sådan rundown på, hvad der er sket i kapitlet, mm. og så får du ligesom mulighed for at, ligesom at sætte dit præg på, hvad det, hvad, hvad sådan Gertars take er på det der er sket. Mm. Øhm, og det er alt øh, sådan det nu øh, skuespil, øh, som er virkelig virkelig vel, veludført, og der skal man helt klart hvad det nu, øh, virkelig give en god omgang anerkendelse til en, at det er virkelig godt. Mm. Øhm, du kan både få den sådan hvad kan sige, det stemmeskuespil på engelsk og på dansk. Men det er virkelig sådan, altså sådan, begge dele virkelig, virkelig godt. Jeg tror, det er Frey Miller, der laver både den engelske og den danske. Yeah. Så det er virkelig fedt. Gæder det uh, samme. Ja, men, men, men jeg, jeg vil sige, det er ikke, det, 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 der er langt imellem det. Og der er meget læsning i det her spil her. Det, det skal man lige tage med, når man starter. Du kan få det på dansk. Det er selvfølgelig en stor del for, for, for danskerne. Mm. Men, men hvis du ikke er til det, så vil jeg næsten vore på at stå, at det, det kan godt være en lille smule for heavy. Mm. Fordi at de her beslutninger her kan godt være en lille smule sværere at føle sådan det der, sådan, den der tyngde af beslutningerne, fordi der simpelthen ikke er noget sådan hvad kan man sige performance bag dem. Ja, altså ja. og
1: jeg kan også huske at vi spurgte sitteret hans hvor øh, han om det. Øh...
0: Det gjorde vi nemlig, og jeg har faktisk vedhæftet nu det øh, vedhæftet nu lille sådan hvad kan man sige, voice clip her, synes jeg sådan set skal høre mm. hvorfor der ikke er mere voice acting i øh, Gerda af flame inventor. Det kommer her.
2: Det vil vi også rigtig gerne. Øh, og det er noget, vi rigtig godt kunne tænke os at udvide spillet med, altså simpelthen, at der er, er, er talte stemmer på, på alle dialog i spillet. Der er selvfølgelig en lille bitte ting med økonomi. Øh, fordi det koster selvfølgelig lidt. Der er jo, øh, hvad der svarer til, en, jeg tror det er en 6 800 sider øh, øh, skønlitterært bog i spillet. Øh, så det vil selvfølgelig tage lidt at læse ind med rigtig gode skuespillere, der laver rigtig godt skuespil, og koste nogle penge. Og øh, jeg vil sige, at det er noget, vi rigtig godt kunne tænke os, hvis spillet bliver en stor succes, for det vil helt sikkert gøre det endnu bedre. Ja. Og, og for eksempel, det skulle jeg ligesom starte med ren tekst, øh, ja, det, og det. så, da det, da det blev en succes, så lavede de sådan en forbedret version, hvor der var øh, voice acting af det meste, mm. og det kunne vi også rigtig godt tænke os at gøre. Ja. For jo, der er, en, der er en smule tekst i det, det må vi da indrømme.
0: Ja, yeah, så det, der, det, han siger selv, der er en smule tekst i det. det yeah. Der er rigtig meget tekst i det Men han siger det, det han. også bare ærligt. Han siger det yeah, yeah. også
1: ærligt. Det koster mange penge. Det koster mange.
0: 600 sider, du.
1: Og få voice-act der. det der. Yeah. Så og det er... skulle jo
0: ligesom var også en succes, inden at det fik stemmer på.
1: Ja, præcis. Og så lavede de jo, efter at det så fik den succes, og mm. det fik så mange priser, og blev lovpris så meget, det nu gjorde. Mm. Så valgte de jo så, om så voice vi det hele. Fordi ja. at nu kan vi betale for det. Ja. Men det kunne de jo ikke før, fordi de havde budget. Ja, lige det var ikke... Altså, vil man vil hellere have noget kvalitet i gameplayet, og så må man jo tage det med, at der ikke er så meget voice -acting. Ja,
0: men bare fordi man skal læse rigtig meget, så er det
1: Jeg vil sige, det er ikke...
0: Med,
1: det, det, Kvaliteten er der stadig. Kvaliteten er ja. stadig.
0: Det er lige så følelsesrivende, når man læser sige, de sidste par replikker af karaktererne i spillet, for eksempel. Mm. Uh, man har investeret, og det synes jeg ærligt talt er overraskende, i hvert fald øh, for en person som mig, øh, at det spil kan formå at præstere, når man tænker på, hvor meget jeg egentlig hader tekst-tog-spil. Så det er, hvad det er. Ja. Øh, rent visuelt vil jeg bare sige, at. Og nu siger jeg nok noget, måske noget lidt kontroversielt, men på mange måder føler jeg faktisk, at af Flaming Winter ligner Babylons Fall, rent visuelt. Men hvor Babylons Fall udseende viddelig bare er et crappy overlay og en tam måde at gemme sin dovenskab på, så synes jeg, at Gertas udseende er gennemtænkt og enormt atmosfærisk. Ja. Det, det det er et vildt godt eksempel på. Øh, sådan den her med øh, passende
1: på tidens Ulimagin. Øh, altså, man
0: ja. har gjort det på en virkelig fucking god måde, fordi man alligevel ser tingene oppe, og derfor har man ikke brug for den der sådan super detaljerede sådan mm. baggrund. Og derfor kan man godt slippe af sted med og måske udvaske noget af den her sådan, grafik. Der er faktisk ikke nogen grund til at komme helt ned øh, ved at nå tæt på de her karakterer, som ligner lidt Playstation 1-karakterer. Fordi det er sådan, æstetikken er, og det er der ikke noget i vejen med, føler jeg. Mm. Men et godt eksempel på det er også, at for eksempel, når man går udenfor, der er der også sådan det her sådan border rundt om, sådan med næsten med frost på et vindue. Mm. Sådan at det, det er sådan, det, der er sådan en frost-tinting. Øh, hvis du sidder indenfor et meget varmt lokale, og det er koldt udenfor, så er der ligesom sådan frost sker rundt om vinduskarmen. Mm. Det er virkelig, virkelig fedt. En anden ting, det er også at med øh, som jeg også synes er fedt med det, ved du, er øh, med det visuelle, der man kan sådan fjerne hagekorset, hvis man ved det. Ja, det ja så, så hvis du
1: hvis du ikke kan lide det, så kan man fjerne det. Så
0: kan man fjerne det, og sådan er det bare.
1: Ja, er der ikke også nogle billeder? Der er nogle billeder, der er nogle billeder Hitler ved med ham ja, ude med det og sådan noget det. Ja. ja, lige
0: præcis. Men jeg synes sådan set at det var det er sådan en visuelt og lydmæssigt design. Uh, og så har vi også været igennem både gameplay, narrativ og visual-lydmæssigt design. Så jeg synes sådan set, det bare, at vi skal bevæge os ind i det, som der hedder, uh, om du skal løbe eller købe, når det kommer til Gerda af Flame in Winter. Så jeg føler, at hvis du er fan af den her type fortællinger, som for eksempel Telltale eller hvad kan sige, de andre don't-not-spil, de faciliterer, så synes jeg 100% at Gerda simpelthen er intet mindre end et must-play. Hvis du er godt kan lide den måde, som fortællinger bliver fortalt på, så er Gerda præcis op your alley. Det er et lille vindue ind til en tid et i og et sted i Danmark, som er, sådan, hvad kan man sige, øh, for har forholdt sig relativt usynligt, fordi at mange bare forsøgte ligesom, at komme videre efter krigen. Mm. Gerda har solid gameplay, men det er outshines meget hurtigt af narrativet og den verden, som de mange karakterer spillet huser. Det er hvad kan man sige, ikke et spil for alle, fordi pacingen er relativt langsom, og atmosfæren kan godt af og til gå hen og blive en kendetung øh, med sådan det her mørke landskab og den her sådan søvndysende musik, som der kører under næsten hver eneste scene. Men når, ak når der er action, så er der fandet med action. Og alle de her valgbaserede sådan outcomes er hvad kan man sige, hver eneste minut hver. Øh, for når du taber, så føler du virkelig, at du taber. Lad mig bare sige det på den måde. Og når du vinder, så... Ja, yeah, uh, yeah, well, yeah, det er sådan, det er, at du... I don't know... Du nazisterne er der stadig, selvom du vinder. Så det, hvad kan man sige? Ja. Sådan er det jo. Og det er derfor, jeg faktisk overall vil sige, at Gerda af Flamin Winter er 100% et køb værd for alle mennesker derude. Det ligger til en pris på 100 og øh, et, et sted mellem 40 kroner, sådan øh, i gennemsnit, 146 kroner både på Steam mm. og på Switch. Jeg købte det, fordi det er virkelig en god historie, og det, er, hvad kan man sige, også, det har været en kæmpe stor fornøjelse at anmelde det og spille det, fordi det her spil øh, var selvfølgelig også givet til os selvfølgelig af Porta Play selv, så øh, det siger vi selvfølgelig stor tak til, og det har været en stor fornøjelse at, hvad det nu, at komme igennem spillet på den måde der. Ja, og det har selvfølgelig også været en stor fornøjelse, at øh, vi havde nu at sidde og tale med dig, Asker, og øh, selvfølgelig til jer, der sidder og lytter med derude. Øh, det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Husk, at hvis øh, I følger podcasten, så misser I aldrig nogensinde en nyden en anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Og hvis I vil i kontakt med os, ja, så kan I altså finde links til netop og gøre det i vores podcastbeskrivelse sammen med et lille link til vores giveaway. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig studiet, der har jeg haft af Yes, yes. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer, der er derude og er top tier gamers. Vi ses alle sammen. Hej hej.